0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天是小周末，我们跟大家来聊一个比较轻松的话题，我们就来聊聊看桃园市长的提名初选的问题。说这个议题好像不轻松哦。那我们来回顾一下、哦、因为其实这礼拜呃，我们的明后天就是今天是星期五嘛。那录音的同时，明天就是礼拜六跟礼拜天，刚好是国中的会考。那阿嘎先在这边祝所有的考生考试顺利了哈、哦。那有一些学校老师也传给我他们学校准备考场的照片。今年的考试好像真的也是蛮如临大敌的哈、哦。学校的教室，甚至很多都是移到礼堂这样的空间来进行考试。那目的当然就是希望说，每一个考生能够保持足够的安全距离。不过、啊，阿刚在看那些照片的时候，我也想说，哎、欸，这样这么大的一个场合，会不会一堆人在里面考试，就反而造成更大的群聚？哦，这种状况其实是有可能会发生的哈。那不管怎么样，阿嘎都祝福我们国中教育会考哈能够顺利的举行，然后大家都平平安安。那我说哈、哦，今天要聊的主题是桃园市长的初选提名，它其实是一个政治的话题。那阿嘎在这个地方呢，也跟所有的明天要参与考试的考生哈、哦，先跟大家讲一下，在国中啊，哦，国中公民课选举这件事情，选举制度这件事，在国中的。课本《公民课纲》里面是没有的哈、哦，哦，所以各位可以放心哦。但是你可能需要知道，比如说开班会的流程啊，哦，还有民主就是参与政治、政治的表达方式、政治的参与方式，这个需要稍微了解。但是至于投票的细节哈，这真的不是国中教育会考要考的，所以你不用担心。那阿嘎今天要跟大家聊一件事情，就是那个桃园市长的。提名啊，就是简单讲，是国民党他提名的张善政前行政院长，当做桃园市长初选的提名人选。这件事情，它其实引起朝野两党很大的一个意见上面的一个攻防，还有意见上面的一个讨论啊。那最先炸过的一定是国民党嘛。那刚刚今天跟大家分享这个话题，不是在于说我要去分析政局或什么之类的哈，不是。我们是要从这件事情，从。党内提名这件事情，我们来看一下。呃，在选举制度里面，我们来谈一个选举制度哈。在国民党跟民进党以前，他们其实都有一个叫做党内初选的制度。啊，党内初选的制度，这党内初选的制度是为什么呢？就是他党内的党员，大家假设你是称，因为台湾都是大部分都是刚性政党，跟美国柔性政党不太一样哈。那我们帮大家科普一下。刚性政党就像是你在台湾，你可能是有党籍呀、啊，那你主动参与这个政党，那你就是比如说你是国民党，那是国民党，那你是民进党就是民进党。那这个是以党政的地方来做判断。那像在美国就不一样，你可以说我是民主党或者是共和党，这个地方你自己说了算了哈。但是你只要在那个选举人那一个是去,去表示说你自己的政党意向就可以了。但是柔性政党，你随时可以跳来跳去。那在台湾的话，大部分我现在现在生活当中应该很少人有党籍啦。嗯、要说有党籍的人数不是最，已经跟过去，不管从威权时代到民主化时代，大家对政治的狂热，到现在其实很多人可能你自己身上不会有党籍，或者是你曾经参与过政党来退出党籍都有可能哈、哦。那不管怎么说，我们从桃园市长的国民党党内提名这件事情，直接采取用征召的方式，也就是由党主席提名，哦，由党主席提名，然后直接参与人选。大家要知道，之前桃园市长提名内部，国民党就所谓的地方派，就是比如说像议长啊，或者是一些议员，或者在地的立委，他们想要参选。那后来呢，就有一个台北市议员，比如说罗志强、罗先生哦，他就想要去，呃，因为市，因为他在空军就是网络上面声量非常高，所以后来去有人拱他说，那你要不要去桃园市选市长？那他背景大概是这样哦。那当然，罗志强要到桃园市选市长，一定打坏当时国民党自己内部在桃园市长的布局，所以引起地方很大的反弹。这件事情前一阵子也吵过很长的一段时间。那像今天刚好 TVBS 有个民调出来了，虽然就在提名之后，就是呃罗志强他的确在国民党的目前他的呃声量上面，还有民调上面他是第一名，可是这个东西已经太晚了、哦，因为昨天就是朱立伦已经宣布有张善政。代表国民党来参选桃园市长。那之前其实阿嘎有跟张善政跟他合作过几次他的政策意见讨论。那这一块其实我觉得，像张善政他可能本身就是一个在你谈科技谈经济，他真的有他的一套。但是他没有选举的经验，就算他之前跟韩国瑜有搭档过，但是我觉得他在选举这一块，他真的是一个生手。他是一个很好的执行长。也会是一个很好的，呃，我我必须说实在，少数有脑袋的那个行政能力的那个 CEO， 那但是他在政治上面能不能表现得像他在 CEO 一样的程度，这個、地方我没有任何经验值，我 I have no comment 啊、哦，我没有办法评价，因为毕竟你知道的，在一个政治人物的现场，不管你是当市长、议员或者是民意代表，这个过程里面，他不只是要看你的专业，还要看你的。我们说政通人和啦，我们说政通人和，所以其实他考量的细节会非常多。我们今天要换个角度来提的一件事情是说，其实，在国民党他提名自己的桃园市长的人选，最后朱立伦是用提名的方式，哦，不管不是罗志强，也不是当初地方上面的立委，比如说吕玉玲啊，或者是议长派啊等等之类，都不是这些人，反而是由。在中常会上面临时就突然跑了张善政出来，我觉得这件事情其实他跟民进党的做法非常的像，跟民进党做法非常的像。其实我前面还要提到一个东西，就是在国民两党，他以前哦，以前至少都会有一个东西叫做党内初选。什么是党内初选呢？当你是国民党的党员或民进党的党员，其实党员要行使权力最容易的方式就是。选举权跟被选举权，好，就是我可以去参与党内要推出人选的时候，我去投票，我可以选中常委，或者是去那个选出我们这个地方我们觉得适合派出来代表我们党的议员或立法委员，甚至县市首长或总统候选人，这个都是透过党内初选去选出来的。这个机制其实包含现在在美国，它都还有这样的机制哦。民主党跟共和党，他要推人选出来之前，你会看到大家会经历很激烈的党内初选这个程序。那有时候其实党内初选完，那大局就抵定了，因为大家票数就算得出来了嘛，哈。不过在这几年，哦，我觉得比较明显，我们先讲，比如像民进党好了，民进党在那个小英当总统之后，他就开始慢慢废除了那个党员投票这件事情，也就是在民进党很多党内的提名机制上面。他把党员投票，就是党内初选这个机制废除，改用全民调的方式来进行。那全民调的方式，在上一次的总统大选的提名过程里面，大家其实都会发现一个很明显的问题，就是既然你开放全民调，那就是敌方阵营会来给你搅局的时刻。哦，其实这其实也是可以动员的、哦。不过在台湾一个很有趣的地方啦，就是国民党在基层动员能力真的是超级弱。哦、国民党基层动员能力超级弱，那民进党这方动员能力就很强。所以不管是国民党要采全宇全民调，或者是民进党采全宇全民调，看起来好像都是一个倾听民意然后接地气的一个方式。但是这里面会有两个很明显的问题。第一个就是你党员连最基本的推出我党内代表的这个权利都没有，那我党员做党员的意义在哪里？那你可以说啊，因为党员开，要是党员才可以被提名啊，这是被提名啊。可是当我被提名，或者是我有没有被提名这件事，跟我是不是我只是拿到这张，我只是拿到这一张门票而已。可是其实有很多党员，他平常他不需要被提名，他也不想成为呃地方的民代，他只是觉得说我对这个党党的认同、党的理念、党的想法、党所采取的政策，他采取支持。那他更希望可以推出一个适合代表我自己的个人出来。哦，这是我先讲这是理论上了、啊、哈。现在当然很多党员是绑桩的嘛。那第二个问题就是，当你采用全民调的时候，这些民调的操弄是非常容易被敌对阵营所操操弄的。比如说，假设那个某政党他推出 A、B、C 候选人，那 A、B 候选人可能对在野党或对敌对政党他的那个选举是比较不利的。那 C 候选人对敌对阵营来讲是反而是比较好操作、比较好干掉的。那跟你竞争的对手，他只要灌票给 C 就好了。我灌了一个，大家出来之后，靠，这这一定输哎。但是全民调结果是这样。全民调还有一个问题，就是在于说，参与全民调的所有的被提名人，他能够接受这个结果啊。哦，像之前上次，呃，台中市长那个卢秀燕跟那个江启臣的那一次，就算特例啦，哦，卢秀燕跟江启臣那一次那个民调只差 0.6 个百分比，都在正负误差范围内。然后江启臣愿意退出，我觉得是非常难得的事情。那大部分的状况，呃，这种极小误差的民调，在大部分的政党上面来讲是很难够被接受的。大家一定会讲说啊，不升啊，丁来，不然就退党参选之类的啊、哦。那我们今天先不讲这两个党的党性，可是我们在看一件很很明显已经在发生的事情。小英总统从上一次在当选总统之后，他废除党内初选啊，就废除党员选举。然后改采全民调的方式，那这一次六都的测试首长是直接用征召的方式来进行，国民党的部分也是采取用征召，这会有一个什么样的问题哦？各位可以去想一想看。假设政党政治是民主程序当中很重要的一块，那民主它其实是很没效率的制度，但是目前我们在理论上面来讲，它没有比民主更好的制度。民主是一个不完整、不美好的制度，但是实际上没有比民主目前看起来没有比它更完整的制度。可能对岸的共产党不这么想，他们可能会觉得啊，反正我觉得还不错，共产制度很棒棒，是你们民主政民主阵营看不懂。那关于共产党的部分，我最近也有收到一些大陆朋友给我的一些回馈啊。那阿嘎有机会再跟大家聊一下这一块。共产党其实一点都没有变，我要先讲共产党一点都没有变，他那套制度不是我喜欢的。啊，是、哦、个人的意见啦、啊，不是我喜欢的。那我们回过头来讲哈、哦，当两党台湾两党两大党，尤其是民进党跟国民党两大党的党主席都采取用征召的方式，简单来讲就是党主席直接提名的方式来决定现势首长的候选人，这是我们说的百里侯的候选人。这个过程里面，你把党内的民主机制几乎一而再再而,而三完全的消灭了，那完全的消灭了。我们回过头来，前面讲一个东西哦，在党员投票里面，你可能说党员投票，党员投票的问题啊，比如说什么党员投票，你可能会发现你的党员跟现实生活中的落差很大。比如说像国民党，国民党最明显的一个问题就是他有一个黄复兴党部，那黄复兴党部这里面可能都是一些军官啊，或者是老 b a 啊，哦，那他们对于候选人的想法，跟我们现在台湾所谓的主流候选人的想法可能不太一样。但是国民党内部偏偏他最主要核心会出来投票的，会积极投票表态的，都是黄复兴党部的人。所以有时候开玩笑说，你掌握了黄复兴党部，你大概就成为国民党候选人的基本盘就稳定了。可是当你成为国民党候选人之后，你不见得会是这个社会上所喜欢的候选人，这是你采取党员投票可能会有的问题。那民进党也是一样，民进党的话内部它是一个党内有派系的一个政党。当你透过内部的党员选举，你会发现大家可能就是更积极的进行呃党内的一些操作啊，运筹帷幄哈，阿、啊、嘎这边比较美妙的说法就运筹帷幄。可是我们都不否认一件事，你看哦，从以前的党内选举，多少的绘声绘影，哇、啊，阿嘎这边讲绘声绘影，大家知道什么意思啊？哈，多少的绘声绘影在选举过程当中不断的传出，所以。呃，你可以说这两大党的党主席就觉得，反正大家都会生会影。那干脆我就改用党主席直接提名的方式，避免你这些内部思想受受。可是大家有没有想过一件事情？这里面最根本的核心问题是，假设台湾的两大政党，它本身内部的选举都如此的不公平，都如此的会生会影。你真的相信他们所营造出来的选举制度，或者是参与台湾的选举能够公平吗？过去我们会抓会选，哦，过去选举会有会选。难道现在的政党真的都不会贿选的吗？难道现在的政党，他们对于所有的选举制度都能够采取公平、公正、公开的方式吗？阿嘎，他举一个最近很常见的一个例子，就是因为最近刚好要选举嘛，那有些朋友找阿嘎去做一些咨询跟讨论哈。我讲一个现实一点的，像我最近跟一个呃年轻的、很有干劲的一个年轻的候选人，他想要出来选举，那他也获得了他们政党的提名。可是他就很现实的告诉我，钱是一个很大的一个挑战跟考验，因为他是小党，那小党他就会遇到很多的挑战。那其实这些挑战最大的就是他跟两大党拼，他拼资源拼不过，为什么？因为他没有什么太大的政治现金，大家也不太愿意把钱捐给他们。各位，钱一直都是选举当中最核心的关键要物啦，这个我们不用否认，也不用去逃避它，它就是这么一件事，现实的一件事情。所以我们在选举策略上面可能会提供不一样的想法和策略，可是不否认，有钱真的好办事。台湾的选举跟钱还是脱不了关系。既然跟钱脱不了关系，贿选、操作、舞弊这些内容，多少它还是会存在。假设你今天两大党的党主席会因为说啊，因为党内选举制度不公平，所以我就决定把这个权限收回来，由我自己提名。那这个跟普丁和习近平有什么不一样，对吧？跟普丁和习近平有什么不一样？我们再看到普丁，看到习近平把权力收归自己，大声地喊说：“接下来我的任期无极限。”我们就骂他们是皇帝，骂他们是独裁。那这两大党的党主席在内部所做的事情又，又何况又何尝不是一种独裁呢？当台湾的民主制度走成这个样子的时候，我们。形式上面的选举制度，还有那一个选举的框架，但是当人选的提名是逐渐往独裁的方向走，你真的觉得台湾的民主政治发展会有多么正向积极的面向？这个地方我存一个怀疑的态度，因为当两大党都不信任自己党内的民主机制了，你怎么能够相信他们拿到权力之后会真的完全按照我们的民主机制来运行呢？哦，这个地方我觉得它不是理想跟现实的差距，而是在于规则明明就在那里，但是当大家都不信任规则的时候，你破坏规矩，我也破坏规矩，那最后大家都完全不需要规矩，规矩就形同虚设。而在虚设的规矩状况之下，有资源、有条件、有财务的能力的人，他反而是最后可以操纵规则、操纵游戏的那个人。那这样最后的结果到底对我们？对人民是不是真正有福利的一件事情，这部分真的蛮有赖于我们的选民重新去做一个思考。那刚,刚今天礼拜五的晚上小周末跟大家分享这个小小的跟选举有关的内容，也提醒国中的考生啊、呃，选举的细节哦，在会考当中不会考。假设你的课本版本里面有这样的内容，你也不用太担心。他一定是多写的，选那个考完试之后你就知道，那个课本就可以把它丢了哈。那也祝福所有的考生能够顺顺利利。那假设大家对于接下来的选举内容有任何想法，欢迎都跟阿嘎一起讨论哦。阿嘎是可以聊政治，你不用担心。那我们下次再见喽，祝大家有个美好愉快的夜晚，拜拜。